0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Vielleicht hörst du diesen Podcast genau an diesem Weihnachtstag, vielleicht auch später. Das ist eigentlich völlig egal, denn ich freue mich, dass du ihn überhaupt hörst und freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Gerne Kommentare auf meinem Instagram-Account und äh, will sehen, dass ich heute vielleicht noch einen Post dazu hinbekomme. Das weiß ich noch nicht genau, weil ich den Podcast genau heute an dem zweiten Weihnachtsfeiertag auch aufnehme. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei. Dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen. Schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen helfen wollen. Wir haben die Reihe Trauma und heute geht es auch genau da weiter und ich finde sehr passend für ähm, den Weihnachtstag, ist es ist genau das, nämlich äh, Trauma und Trauer. Ein wesentlicher Bestandteil äh, auch von Traumatas, Und darauf will ich heute eingehen, wo ich denke, ja, gerade zur Weihnachtszeit kommen die einen oder anderen ähm, trauernden Gedanken wieder hoch. Vor allem Menschen, die einen Menschen schon haben gehen lassen müssen. Vielleicht auch ein Hund oder ein anderes Tier. Und ja, soll darum gehen, wo... Hört die normale Trauer auf und wo fängt vielleicht ein Trauma an? Alle die, die betroffen sind, die, denke ich, fühlen sich allein, wenn ich das sage, schon angesprochen und wissen schon, was gemeint ist. Aber vielleicht auch da der Umgang mit Menschen, die nicht betroffen sind, aber merken, dass jemand anders da festhängt, ja, vielleicht gibt es heute ein paar hilfreiche Impulse für dich. Es soll auf gar keinen Fall ein trauerndes Weihnachten sein, sondern letztendlich wohnt Weihnachten auch dem Zauber der Botschaft inne, der es für mich zumindest ist, dass die Liebe größer ist als alles andere und sowieso in jedem von uns steckt. Von daher sei gespannt. Ähm, freue mich, dass du da bist und äh, ja, lass uns mal loslegen. Trauer. Trauer ist so etwas ganz Normales und ja, Selbstverständliches, wenn Menschen gehen oder ähm, auch Haustiere, die wir sehr lieb gewonnen haben, zu denen wir eine Bindung aufgebaut haben. Ich selber habe dieses Jahr einen Menschen sozusagen in den Tod begleitet, die Sterbebegleitung gemacht und auch da gab es Zeiten, der Trauer, die ganz klar und selbstverständlich waren. Und das war mein Ex-Partner. Und äh, dadurch habe ich zwei wundervolle Stieftöchter geerbt, die jetzt ihr erstes Weihnachten ganz ohne Eltern verbringen. Und ich werde erst übermorgen hinfahren, weil ich weiß, dass sie einen guten Trauerprozess gegangen sind. Und es natürlich auch dieses Weihnachten Momente der Traurigkeit gibt. Ähm, nie wieder ein Weihnachten mit Eltern haben zu können. Aber ich bin mir genauso gewiss, dass sie nicht in die Traumaabteilung fallen. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Also Trauer ist erstmal, wie schon erwähnt, völlig normal. Es geht darum, darüber traurig sein zu dürfen, dass jemand gegangen ist, dass den Schmerz zu beklagen. Und das ist leider, so oft so, dass viele das nicht tun. Einmal, weil nach einem Todesfall natürlich der ganze Rubbel losläuft mit Beerdigungsszenario und mit allem, was dazugehört. Man muss erstmal funktionieren und danach ist meistens auch die Karenz um, dass man mit dem nicht arbeiten. Ähm, ja, nicht mehr weiterkommt und arbeiten muss und dann ganz schnell in den Funktionsmodus übergeht. Aber das ist genau das Wichtige, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht, sich zur Not vielleicht auch nochmal krank schreiben zu lassen, um diesen Schmerz zuzulassen. Mich werden natürlich, werde ich auch oft gefragt, wie ist dein Trauer bei Kindern? Kindern ist Trauer ganz anders. Also es gibt so eine entwicklungsmäßige Abstufung, wann Kinder überhaupt begreifen, was Tod bedeutet. Und auch da ist das, was ihr von mir kennt, dass es immer wichtig ist, Kindern jeglichen All, das ist kindgerecht, aber auch klar und deutlich zu sagen, was es bedeutet, zu sagen, Mami ist jetzt im Himmel. Verstehen Kinder nicht, weil im Himmel, dann kann sie ja wieder zurückkommen. Also kindliche Logik ist so ganz anders. Oder ja, dann besuchen wir sie halt im Himmel. Dieses Nicht-Wiederkommen ist mit Mami ist jetzt im Himmel nicht getan. Oder der Hamster ist jetzt im Himmel. Ähm, so, de, ja. Also es braucht klare, deutliche Worte, liebevoll ähm, im Kinder verstehen und da ist es wichtig, vielleicht auch mal nachzufragen, ähm, wie das jetzt so in Kinderaugen zu sehen ist. Mein ähm, Enkelkind, was ich schon habe von der einen Stieftochter, der, der ist Autist, der hat es erst zwei Tage später ähm, geschnackelt, dass sein Opa nicht mehr da ist. Aber ist Opa jetzt dahin gegangen, wo Oma ist? Ähm, für den war das ganz schnell ganz klar, dass es schon fast ein bisschen makaber war. Trauer hat oft ganz unterschiedliche Phasen. Am Anfang kommt so ein Nicht-Akzeptieren-Wollen. Ein Nein, ähm, das, ähm, das kann nicht wahr sein, weil ich will das nicht wahrhaben, dass ähm, der geliebte Mensch oder das geliebte Tier jetzt einfach nicht mehr da ist. Und dann kommt ganz viel Gegenwehr. Oft kommt danach so sowas wie ein Zusammenbruch, ein ganz tiefes, verzweifeltes Traurigsein. Und nur wenn man diese Phasen überwindet und einen Weg findet, für sich damit umzugehen, das zu akzeptieren und sich zu erinnern an die guten Dinge, auch die man ähm, miteinander erlebt hat, ja, gibt es die Chance, einen guten Trauerprozess zu machen, der nicht in ein Trauma rüberrutscht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Trauern heißt nämlich dann akzeptieren und auch loslassen. Mit Kindern in meiner Praxis bastel ich meistens eine Erinnerungskiste, wo die schönen Momente, die Symbole, Karten, Dinge, die man gemeinsam erlebt hat, reinkommen, wo man sich im Guten erinnern kann. Und wenn das nicht geht, dann fängt es an, schwierig zu werden. Also wo merken wir, dass Traum, Trauer in ein Trauma abgleitet? Ist da, wo zum Beispiel eine Grabstätte nicht besucht werden kann. Da, wo Weihnachten zur Katastrophe gleitet, weil die Erinnerung, der Schmerz an den ähm, ja, verlorenen, liebgewonnenen Menschen viel zu groß ist. Wenn das nicht möglich ist, ähm, das Fest auch anders zu gehen, natürlich gibt es den Moment, wo man dran denkt, aber wenn dann das alles überschattet und ähm, denjenigen wirklich übermannt, dann... Ähm, Sprechen wir von komplizierter Trauer, die halt dann auch ähm, in ein Trauma abgleitet. Und dann haben wir punktuell die gleichen Symptome wie bei, beim Trauma. Also das ist da nicht durchgängig, sondern ähm, das ist so ein, wie soll ich das sagen, unter des Jahres wird es gut weggepackt, ein Kennzeichen von Trauma, es wird eingeschlossen, weggesperrt, weil wir wollen das ja nicht sehen und nicht fühlen. Und es gibt Vermeidungsverhalten, nicht zum Grab gehen, keine Erinnerungskiste basteln. Wir wollen sich überhaupt nicht erinnern, können sich auf Gespräche über den Verstorbenen nicht einlassen. Das sind alles Verdrängungsmechanismen. Und dann gibt es Tage wie Weihnachten, wie Geburtstage, Todestage, dann vielleicht, ähm, ja, andere Dinge, da ploppt das dann auf und es übermannt einen. Und da ist es so unfassbar wichtig, nicht zu sagen, okay, Weihnachten ist morgen wieder rum, ist vorbei, können wir jetzt den einen oder die drei Tage aushalten und dann ist alles wieder schön, sondern hinzugucken, weil dann gibt es da noch etwas zu tun, da gibt es noch eine Baustelle. Das Schöne ist, dass Kinder davon viel weniger oft betroffen sind, weil die einen noch sehr einfachen und viel leichteren Umgang mit ähm, Tod und Traurigkeit haben, wenn wir es denn zulassen. Ähm, bei Kindern ist es das Schlimmste, dass Eltern nicht trauern und die Traurigkeit nicht zulassen, wenn zum Beispiel ein Kind stirbt und das dann totschweigen und damit auch dem Geschwisterkind, was noch da ist, nicht die Erlaubnis geben, ähm, zu trauern. Weil wir Eltern, da sind wir wieder bei dem Thema, was ja auch schon von mir immer wieder hört, wir sind das Vorbild, das Beispiel, ähm, das, woran Kinder sich richten, was sie können und was sie nicht können und was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und wenn wir uns als Erwachsene nicht zugestehen, traurig zu sein, zu trauern, dann tun unsere Kinder das auch nicht. Und ich weiß, dass es manchmal sehr hart ist. Ich habe auch schon Teenager begleitet in ihrem Prozess von Geschichten, die keiner hören oder haben möchte. Ein junges Mädchen kam zu mir, die alleinerziehende Mutter wurde von ihrem Lebensgefährten brutal abgestochen. Und sie hatte keinen mehr, also ist dann bei Tante und Onkel eingezogen, aber... Es fühlte sich halt nie wie zu Hause an. Und da kommt noch der brutale, ja, der brutale Tod hinzu, der natürlich traumatisch ist. Und diese Frage, hätte ich meine Mama retten können, der ist dann immer präsent. Und dann gilt es natürlich, da zu arbeiten. Oder ein anderes Mädchen, wo die Mutter einfach auch alleinerziehend tot umgefallen ist und ähm, auch da dann hinterher die Frage, bin ich schuld? Und das ist, glaube ich, das, was Kinder sich am meisten ähm, ja, vorwerfen in ihren Gedanken, dass sie denken, sie sind schuld. Ich habe letztens noch mit einer sehr lieben Freundin gesprochen, die hat den wundervollen Podcast Tod an da habe ich auch eine Interview mit ihr gesprochen, worum es da geht, in welchem Alter Kinder Tod wie empfinden, wie sie ihn verstehen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und sie hat auch eine fürchterliche Lebensgeschichte in dem Sinne, als sie Teenager war, hat sich ihr Papa suizidiert und zwar... Ähm nachdem sie sozusagen als letzten Kontakt ein heftiges Streitgespräch geführt haben. Und die Folgen sind bis heute sichtbar in dem Sinne, dass sie an vielen Stellen nicht klar ihre Meinung sagt, nicht, sich nicht durchsetzt, weil ihre Erfahrung ist da, wo sie ähm, als Teenager zum ersten Mal ihrem Vater die Stirn geboten hat und gesagt hat, das ist aber meine Meinung, dazu stehe ich. Ähm, danach war er tot und auch noch so aktiv herbeigeführt. Und das ist in dem Falle so für uns, für jeden klar und selbstverständlich, ähm, denke ich zumindest, dass da diese Assoziation kommt, ich bin schuld. Obwohl sie es nicht war, weil um sich das Leben zu nehmen, muss eine lange Vorgeschichte sein oder eine längere zumindest. Und das ist nicht ähm, mit einem Streit getan. Aber Kinder neigen sowieso dazu, ähm, sich für Dinge die Schuld zu geben das ist bei Trennungen so, aber auch bei, bei Tod. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, mit Kindern altersgerecht ähm, zu reden und die Dinge beim Namen zu nennen. Es gibt wundervolle Bücher ähm, für ähm, Tod und Trauer. Und die mit Kindern zu lesen, ist sehr wertvoll und sehr wichtig. Was passiert nun genau, wenn Trauer zum Trauma wird? Letztendlich ist es das Gleiche wie immer. Es geht um unsere Grundbedürfnisse. Wenn einer geht und wir in unseren Grundbedürfnissen darüber ähm, erschüttert sind, dass wir denken, mein Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit ähm, ist eins zu eins gekoppelt an diesen Menschen und jetzt ist er nicht mehr da, dann kann Trauer zu, trau zu einem Trauma werden. Wenn unser Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ähm, so erschüttert wurde wie von meiner Freundin, die keine Kontrolle darüber hatte, was ihr Vater gemacht hat und es dann auch noch so außer Kontrolle geraten ist nach dem Streit. Das macht natürlich ähm, sehr schnell die Folgen einer Traumatisierung. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn Jemand aus der Trauer nicht rauskommt, hat das natürlich immer mit ihm selber zu tun und nur in zweiter Linie mit dem, der gegangen ist, weil dem, der gegangen ist, dem geht's ja jetzt gut und da hängt es davon ab, was verknüpfen wir mit dieser Person und da ist ganz viel in unserem Erwachsenenalter zumindest, dass wir dem anderen einen Status zusprechen, der überdimensioniert ist und ihm im Prinzip unser Glück, unser Heil, unser, unser Sein als vollkommen und Frieden und Liebe und so weiter und so weiter zuschreiben. Und da er jetzt nicht mehr da ist, können wir all das nicht mehr haben. Und da liegt die große Chance. Ähm, zu sagen, ja, aber du bist alleine genug, du bist alleine wertvoll, du hast alles in dir, was du brauchst und Verstorbene können auch treue Ratgeber sein, wenn du denn die Hilfe annehmen magst. Und in allem merken wir auch, dass wir uns über unseren Kopf steuern, das ist die Frage, welche Geschichte erzählen wir uns denn, was glauben wir über den Tod, was ist denn unser Gedanke? Der eine oder andere weiß es, ich bin sehr christlich groß geworden und ähm, meine Eltern ja, beten viel für mich und denken, wenn ich nicht äh, in der heiligen Wahrheit lebe, die sie als ihre verstanden haben, werden sie mich in der Ewigkeit nicht wiedersehen. Das ist ein sehr angstvoller ähm, Glaube, ähm, den ich auch bei meinen Eltern merke, der bei ihnen viel Angst hinterlässt, weil ich habe den nicht. Ich habe durch den Tod meines ähm, Ex-Lebenspartners im Ostern, für mich ganz neu über den Tod nachgedacht, was er bedeutet und wie die Dinge so zusammenhängen. Und ich mag dir jetzt meine Erkenntnis darüber sagen, das ist nicht die all, allumfassende Weisheit, sondern mein jetziger Erkenntnisstand. Vielleicht sehe ich es in einem Jahr auch schon wieder weiterentwickelt, anders oder ganz anders. Aber mir hat dieser Gedanke sehr geholfen. Der Gedanke ist folgender. Wir alle sind Licht und Liebe. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Und unsere Seele ist ewig, genauso wie Gott ewig sind, weil wir ein Stück der göttlichen Seele sind. Und wenn wir sterben, dann gibt nur unsere körperliche Hülle hier auf der Erde den Geist auf und sagt, ich mag nicht mehr. Und er macht es auch nicht einfach so, sondern jeder von uns hat einen Seelenplan, den er für sich erfüllt. Weil wenn wir diese körperliche Hülle hinter uns lassen, dann gibt es diesen Moment, wo wir wieder eins sind mit der göttlichen Energie, mit dem göttlichen Sein. Und dann ähm, entscheiden wir uns neu, welchen neuen Seelenplan wir gerne erfahren möchten, weil darum geht es, etwas zu erleben. Und wir entscheiden uns mehr, ob neu, ob wir in diesem göttlichen Sein bleiben möchten oder ob wir zurück auf die Erde kommen und eine neue Lebensaufgabe, Seelenaufgabe erfüllen wollen. Und wenn wir zurückkommen, dann ist es so, dass wir das mit unserer Geburt leider nicht mehr erinnern, was wir uns als Seelenaufgabe gestellt haben, sondern wir durchstreiten, schreiten dann das, was wir uns sozusagen in diesem göttlichen Sein vorgenommen haben. Und mich hat das sehr befriedet dieser Gedanke, weil damit wusste ich, dass der Seelenplan diesen lieben Menschen, den ich habe gehen lassen, erfüllt war. Er hatte sich zu diesem Sein entschieden. Und da sind so andere Gedanken, dass ich weiß, wenn ich an ihn denke, er sein seine Seele mit mir Kontakt aufnehmen kann und ähm, irgendwie da ist. Das kann ich nicht so genau beschreiben, wie das ist. Aber ich merke, dass mir das geholfen hat, Trauer gut zu durchleben und zu sagen, ja, er ist nicht mehr da und natürlich habe es jetzt auch Weihnachten für mich einen traurigen Moment, wo ich dachte, Mann, so ein Arsch, warum ist er denn gegangen? So weil er sich an vielen Momenten entschieden hat, so zu leben, wie er gelebt hat. Was ja, dann am Ende unweigerlich zum, zum Tod führen musste. Also was erzählst du dir für eine Geschichte? Was glaubst du? Und was erzählst du deinen Kindern? Was ist der Tod? Wer bist du? Bist du nur, ähm, ja, bist du nur Mensch in dieser dreidimensionalen Welt in Form von, du, du wirst geboren, gehst zur Schule, lernst eine Ausbildung, Beruf, lebst in diesem Beruf, heiratest, bekommst Kinder, wirst Oma, baust vielleicht noch ein Haus, naja, oder Opa, je nachdem und ähm, stirbst dann, ist das alles das, was du denkst, was dein Leben birgt, dann ist Tod natürlich was, was Raubendes, was dir ein Stück wegnimmt. in einer allumfassenderen Sicht, dass wir irgendwie alle eins und verbunden sind, ähm, Finde ich, ist so viel Freiheit und so viel Frieden. Ich habe einen Gentest mit uns allen gemacht, weil mein Pflegesohn gerne wissen wollte, welche Abstammung er ist. Und es ist so witzig, weil da ist alles so nichts rausgekommen. Mein Pflegesohn hat ähm, 43 Abstammungsländer, ähm, ich glaube ich 20 und mein anderer Sohn 22. Das heißt, wir sind alle dem gleichen Ursprung entkommen, entstanden gehen alle zum gleichen Ursprung zurück. Also was tun bei komplizierter Trauer oder ähm, Trauer, die zum Trauma wird? Hingucken, hingucken, nicht weggucken. Hingucken, reinspüren, nachfassen, traurig sein, ähm, es zulassen, es akzeptieren und vielleicht auf den Weg machen, ähm, neue Sichtweisen über den Tod an sich, über das Leben an sich und über mich selber herausfunden. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? In welcher Abhängigkeit stehe ich vielleicht auch zu einem Verstorbenen? Das es mir nicht ermöglicht, loszulassen. Und indem ich das sage, merke ich, da ist noch so ein verquerer Gedanke, der mir immer wieder begegnet, wenn ich trauernder Menschen begleite, ist dieses, wenn ich mir zugestehe, es zu akzeptieren und loszulassen und damit Frieden zu machen, ist da im gleichen Atemzug die Angst, denjenigen zu vergessen, dass die Erinnerungen verblasst und dass der Schmerz da sein muss, weil alles andere würde diesen Menschen nicht genug ehren. An dieser Stelle möchte ich dir sagen, dem ist nicht so. Dem Blasser werden Erinnerungen, den kannst du Einhalt gebieten durch eine Erinnerungskiste, wo die Lieblingsstücke des Verstorbenen vielleicht reinkommen, schöne Begegnungen, die man miteinander geteilt hat, so wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und dann kann man sich die nehmen, Bilder kommen da rein und sich jederzeit erinnern, im Guten erinnern, was man Schönes miteinander erlebt hat, was der andere einen ähm, gebracht hat ins Leben, an Bereicherung, an Liebe, an Freude. Und das andere ist, dass die Erinnerungen dann eine andere Qualität haben. Wenn du meinst, dass ehrt den Verstorbenen nur, wenn du mit Schmerz und Qualen an ihn denkst und großer Traurigkeit ähm, ja dann überleg mal, ob das für den, der gegangen ist, wirklich so ist oder ob der nicht viel lieber sich wünschen würde, dass du mit ähm, Freundlichkeit und vielleicht ein bisschen Freude an ihn denkst, weil du diese Zeit mit ihm hattest und ähm, ihr gemeinsam diesen Stück Weg gehen, dieses Stück Weg gehen konntet. Also mit anderen Worten, auch da hat es wieder viel mehr mit dir zu tun, mit deiner Angst loszulassen. Was passiert denn, wenn du wirklich loslässt? Keine Sorge, du wirst dich weiter erinnern. Er wird nicht verschwinden und ähm, er wird weiter da sein, aber auf einer anderen friedvollen Ebene und Basis. Also hab Mut, hab Mut, dieses Weihnachten anders zu nutzen oder auch den Jahresübergang, da haben wir die nächste Schmerzstelle für diejenigen, die in ähm, trauerndem Trauma festhängen, was dann heißt, auch dieses Jahr wieder ohne ähm, den geliebten Menschen oder das geliebte Tier zu begehen. Ähm, mach es zu deinem Jahr zum Loslassen, Frieden finden und neue Wege zu beschreiten. In dem Wissen, dass die Seele nicht gestorben ist und dass sie da ist und dich begleitet wann immer du an sie denkst ich werde zum ende des jahres zu meinen Stieftöchtern fahren und mit ihnen in das neue jahr gehen und wir werden natürlich den traurigen moment haben und dann werden wir ein paar witze machen über die eigenheiten des herrn papas und ähm, werden unseren eigenen weg damit finden diese ähm, lücke zu füllen. Und merke für mich, dass es ähm, ja was Befreiendes ist, das so gehen zu dürfen. Und wenn du jetzt gar nicht selber betroffen bist, sondern merkst, da ist jemand in deinem Umfeld, dann versuch es nicht klein zu machen oder wegzudrücken, zu sagen, stell dich nicht so an. Ich weiß, ich habe das selber vor Ah, schon ein paar Jahre her, 14 oder so, eine Freundin in meinem Umfeld, ähm, die eine Totgeburt hatte und das war genau Silvester und von da ab war Silvester für sie nicht mehr Silvester. Es war immer eine Riesenkatastrophe. Ähm, so. Und ich habe immer versucht, sie abzulenken und habe gesagt, jetzt komm, wir machen was anderes und es ist alles nicht so schlimm und habe es versäumt, ihr die Hand zu reichen, zu sagen, kommen wir gehen da jetzt nochmal richtig durch und ich würde mir wünschen, wenn du ähm, loslassen kannst, ich will dir helfen, wie ich kann, aus meiner Sicht, um dir diesen Weg zu ermöglichen. Und das Drama ist hängen geblieben und ich fürchte, dass es bis heute hängt. Ich habe inzwischen keinen Kontakt mehr zu ihr, das hat andere Gründe. Aber in meiner Befürchtung ist es so, dass sie genau da dieses Jahr wieder festhängen wird und auch ein Stück weit ihr Leben darüber nicht in den Griff bekommt. Also wenn du so jemanden in deinem Umfeld hast und er dir vertraut und du den Mut hast, dann geh auf ihn zu und nimm ihn in den Arm und hilf, diese Trauer nochmal rauszulassen. Und vielleicht kannst du liebevoll solche Fragen stellen wie, was sagt es über dich aus, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Und wenn da so ganz komische Sätze rauskommen, das weißt du vielleicht von meiner ersten oder zweiten Podcast-Folge übers Trauma, völlig unlogische Dinge wie ähm, ich bin schuld oder ich werde nie wieder ähm, fröhlich werden, Silvester feiern können, whatever. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass da noch was richtig im Gebälk festhängt, ähm, weil das ist das Kennzeichen von Trauma, dass sich ein negativer Selbstverschreibungssatz ähm, festsetzt. Ich bin schuld, ich bin hilflos, ich bin, ähm, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ähm, ich bin es nicht wert, ein, freud ein freudvolles Leben zu führen, whatever. Und dann darfst du diese Person ermutigen, das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, hey, ähm, es wäre gut, wenn du da hinschaust, wenn du ähm, ein Buch liest, vielleicht über Trauer und Trauma, wenn du einen Coach dir suchst, was auch immer dein Weg ist, Therapie, was auch immer dein Weg ist. Ähm, meine Nichte selber hat ihr Baby verloren und ich habe ähm, die ja vor ein paar Wochen ähm, auf dem 80. Geburtstag meiner Mutter mit ihr darüber gesprochen und sie sagte, ja, es tut ihr Weg, ist darüber zu reden. Und sie merkt, dass Menschen in ihrem Umfeld überfordert sind damit, weil sie darüber redet. Und sie hat, ähm, also das Baby ist, glaube ich, vier Wochen vor der normalen Geburt im Mutterleib verstorben. Und sie hat ihm einen Namen gegeben und sagt, ich bin Mama. Ich bin Mama und er, dürft nicht sagen, ich bin nicht Mama, weil ich habe ein Baby. Es ist zwar nicht bei mir, aber ich habe ein Baby. Und wenn ich noch eins bekomme, wird es immer das zweite Kind sein. Und das ist die Realität, die alle Beteiligten brauchen, weil dieses Baby tot zu schweigen und wenn ein zweites Kind kommt ähm, und es weiß es nicht, ähm, in systemischer Sicht fühlt es, dass es das zweite ist, aber es würde behandelt werden wie das Erste, weil es ihm nicht gesagt wird, dass es das Zweite ist. Und da macht es wieder ne, das, was ich sage, sagt, es redet, es sprecht es aus, sprecht das Unaussprechliche aus, in dem Maße, wie der Anderes hören, verstehen und ertragen kann, ähm, immer altersentsprechend und der Situation entsprechend. Jetzt hoffe ich sehr, dass ich mit dieser Podcast-Folge nicht das Drama und die Trauer größer gemacht habe, sondern ein paar hilfreiche Gedanken sagen konnte. Und es kommt aus meinem tiefsten Herzen, wir alle sind Licht und Liebe und unsere Seele ähm, stirbt nicht mit unserem Tod. Und wir alle haben uns eine Seelenaufgabe gegeben, bevor wir hergekommen sind. Und manchmal, auch wenn es ein bisschen komisch erscheint, dass zumindest mein Gedanke darin, haben wir uns auch die Aufgabe gestellt, genau das zu durchleiden, wenn wir jemanden verlieren, weil wir daran wachsen. Es ist sozusagen ein Entwicklungsmarkt, der dich näher zu deinem höheren Ziel bringt, näher zu deinem höheren Sein. Und wenn du das verstehst, wenn du das für dich nehmen, erfassen, greifen kannst, dass selbst das schlimme Ereignis von Tod und ja Verlassensein dir dient, zu deinem höheren Selbst, zu deinem besten Selbst sich zu entwickeln, dann hoffe ich, dass du mutige Schritte gehst, dass du, ähm, die Scheuklappen abnimmst, egal ob du selbst betroffen bist oder Betroffene kennst und vielleicht an der Stelle Entwicklungshelfer bist, um in dieses Potenzial zu kommen. Ich selber, ich weiß, dass der Mensch, der ich heute bin, bin ich nur durch all die Aufgaben, die ich mir in meinem Leben gesucht habe, bevor ich hier auf die Welt gekommen bin, habe ich mir die ausgesucht und ich habe ähm, irgendwann, das war nicht von Anfang an so entschieden, dass ich jede Aufgabe, die sich mir stellt, als äh, Entwicklungsaufgabe sehen will und ja, wer mich schon ein bisschen länger ver verfolgt <lacht> kennt, der weiß, dass da viel, viel, viel Mist, tiefe Traurigkeit, Verlust ja, einfach ganz viel Blödsinn bei war. Blödsinn in Form von schwierig in der Situation, kaum erkennbar, dass da Licht hinter ist. Und dennoch hat mich all das zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und das ist gut so. Und auch dieses Weihnachten kam bei mir altes hoch, wo ich dachte, hey, war das jetzt? Ich war am Heiligabend und gestern ein bisschen out of order und habe es erst nicht verstanden und habe es aber angenommen und gesagt, ich gucke hin. Und es hat sich noch ein alter Schmerz gezeigt, den ich dann gehen lassen durfte. Und genau das ist das, was ich dir wünsche, jetzt in dieser Zeit, zu Weihnachten, zum neuen Jahr hin. Dass das, was ich dir zeigt, dass es willkommen ist, dass du es anschaust, und transformierst ähm, zu Deinem Wohl. Ja, genau, das wünsche ich Dir von ganzem Herzen. In diesem Sinne wünsche ich Dir noch einen wundervollen zweiten Weihnachtsfeiertag. Hab es gut, hab es fein. Ähm, ja, lass mir gerne Deine Gedanken ähm, bei Instagram da. Ähm, würde mich sehr freuen.